0: När mikrofonen tystnar, av Thomas Hansen. Prolog, nio år tidigare. Alicia tittade ut i studion, försökte se sina föräldrar där de borde sitta på den främsta raden, men blev bländad av de starka strålkastarna. Hon hade hört vuxna prata om att hjärtat slog snabbt och hårt när man blev nervös. Men det var inte förrän nu som hon förstod vad det innebar. Känslan var att hennes bröstkorg försökte slita sig loss och flyga iväg. Hon var klädd i en vit klänning och vita strumpbyxor. Kläderna reflekterade det starka ljuset och fick henne att känna sig som månen. I skolan hade de nyss lärt sig om planeterna och solsystemet. Hon rabblade upp Jupiters månad för att försöka tänka på något annat än sitt bubblande hjärta. Programmet var direkt sänt. Gjorde Alicia bort sig så kunde ingenting tas tillbaka. Hon fick helt enkelt inte göra några misstag. Herregud, så pinsamt det vore. Hon tittade åt höger. Hon tittade åt vänster, men kände sig fastlåst och paralyserad. Fjärilar i magen vore en rejäl underdrift. Det var drakar som flaxade runt där inne. Men inget borde gå fel. Hon hade sjungit låten hundratals gånger och skulle kunna återge texten ord för ord om hon så blev väckt mitt i natten. Alicia visste hur mycket tävlingen betydde för hennes pappa. Hon måste göra bra ifrån sig nu när han lyckats snacka in henne i en av Sveriges största talangjakter. Hennes mamma var nervös för att dottern skulle sluta som barnstjärna eller för den delen att hon inte skulle göra det. Båda delarna skulle innebära att någon fällde tårar och kanske stämpla barnet för resten av hennes liv. Alessia alltså, ropade programledaren så högt att hon hoppade till. Nu gällde det att följa instruktionerna exakt. Scenen skulle släckas och sen visades en presentationsfilm för tv-publiken. Efter exakt 20 sekunder skulle alla på läktaren börja applådera. Och då skulle hon genast gå ut och ställa sig framför kamerorna. Killen som sjöng den före hade gjort fel. Gått ut för tidigt och blivit bryskt utputtad i kulisserna igen- av en man med långt hår och stora hörlurar på huvudet. Killen hade nästan börjat gråta och sjungit fel flera gånger i sin låt. Pressen hon kände var enorm. Allt för stor för en tioårig flicka där hon stod vid sentrappan med en tung och kall mikrofon i handen. Hon förde undan en förlupen hårtest från ansiktet och försökte fästa den bakom örat. Det räckte inte att hon gjorde sitt bästa. Hon måste vara bättre än så. Hon måste vinna. En andra plats var inget alternativ för hennes pappa, den berömda musikproducenten och talangscouten som drillat sitt enda barn varje ledig stund. Hon kom att tänka på den där leken som de brukade göra på midsommarafton när man skulle snurra runt en pinne varv efter varv för att sen släppa taget och försöka springa därifrån utan att ramla omkull. Precis så kände hon sig nu, utan att ha snurrat ett enda varv. Publiken applåderade. Musiken började spela. Och genast var det som en autopilot tog över. Hon klev ut på scenen, kände kylan från fläktarna och värmen från de många lamporna. Hon öppnade munnen och tog den första tonen. Sången imponerade på alla i studion. Var det verkligen möjligt att en söt och blyg tioåring kunde sjunga som Céline När tv-tittarna röstat färdigt stod den blonda unga tjejen med det smittsamma leendet ensam kvar på scenen med en blombukett som var nästan lika stor som hon själv. Hon kunde fortfarande inte se sina föräldrar, men hon hörde sin pappas intensivt applåderande händer som trängde igenom allt annat ljud. Hon visste att han var nöjd, och det fick henne känna sig lugn. Kapitel 1 Måndag 4 februari 1945 Robin rullade ett halvt varv, låste på rygg i sängen och stirrade på en svart fläck i taket. Han sa ingenting, bara lät luften passera i en lång utandning. Alicia låg vid hans sida, också hon utan kläder. Hon uppfattade pojkvänens läte som ett stön av nöjdhet och förstod precis vad det betydde. Hon vred på huvudet, förde undan håret som ramlat ner framför ögonen och tittade åt hans håll. Vad, undrar hon, och försökte låta upprörd som om han verkligen hade förnärmat henne med sitt monotona läte. "Vad då?" svarar han. Är det klart nu, eller? Jag kom, jag kan inte mer. Hon tittade bort, kände de släkta förhoppningarna som en knut i magen. Hon låste på sidan, tittade in i väggen på en kalender med junimånadsbild uppe. Tre barn på en strand och en grön uppblåst drake. Det var julklappen Robin alltid hade fått av sin kusin. Det gångna årets familjebilder. Ytterst främmande just nu. Det var sju minusgrader ute, början av februari. Pojkrummet var sparsamt möblerat upplyst endast av en svag lampa som stod i fönstret. Ändå såg man hur fyllt av saker rummet var. Otvättade kläder hade samlats i högar. Sänklarna kändes ofräscha och skrynkliga hade förmodligen inte blivit bytta på länge. Det var ändå okej okay här i sovrummet resten av lägenheten var som ett kaos. Hade det inte varit så sjukt snygg Ordentligt vältränad med cool frisyr- och ögon fyllda av energi- ja då hade hon dumpat honom för ett halvår sedan. Jag vill närmare eftertanke- hade hon inte haft världens plan- för en saga om framgång, kärlek och offentligt svek- så hade hon dumpat honom exakt just nu. Sexet de precis haft slog alla bottenrekord. Hon hade visserligen inte många att jämföra med. Han var hennes andra sexpartner- men det borde vara omöjligt för en snubbe att vara mer upptagen av sin egen kropp och njutning. Men nu fanns det en plan för Robin. Han skulle bli lika utnyttjad som hon kände sig. Hon tänkte att det var något som hon hade lärt sig av sin pappa. Att vara beräknande. Ja, det var så man kunde komma någon vart, få som man ville. Hur olustigt det än kunde kännas i bröstet. Jag går väl hem då, sa hon torrt då Ska du inte sova här? Nej, jag ska på ett fotojobb imorgon bitti och jag måste åka med pappa. Han låg naken kvar i sängen, plockade upp sin telefon och startade en ny omgång av ett spel som han hade blivit totalt beroende av utan att säga något mer. Hon gick på toaletten. Det var tydligen ingen idé att hoppas på några gester eller ens att få sin existens bekräftad. Pojkvännen låg kvar i sängen och verkade inte tänka på någon annan än sig själv. Hon satte på sig underkläder, grå och tajta träningsbyxor, en tröja och till sist jackan som definitivt var för tunn för årstiden. Med en blandning av frustration och träningslust nästan flög hon ner för stentrapporna. Väl nere på gatan så skakade hon ut håret så att det hängde ner över axlarna och tog några bestämda steg i riktning mot hemmet. Skorna var för små. Nästan ironiskt tänkte hon att även skorna räddades från dumpning genom att vara snygga. Tursamt nog var promenaden hem från Robin inte så lång. Inte geografiskt i alla fall. Däremot så var det en resa från en värld till en annan, som en ökenvandring över en hel kontinent. Det var betydligt finare och bekvämare i hennes hus, men hemma hos Robin fick de göra som de ville. Hans föräldrar lyste sedan länge oftast med sin frånvaro. Mamman hade tidigt fått smak på ett glättigare liv än det med blöjbyten. Hon föredrog nattliga fester och droger och övergav sin son innan han fyllt två. Pappan hade fått ta hjälp av äldre släktingar för att pussla ihop schemat tills Robin började skolan. Numera var fadern oftast ute på olika jobb, kunde vara borta ett par veckor åt gången. Kanon, tyckte Robin. Då brydde sig ingen det minsta om hur det gick för honom i skolan. och inte han själv heller. Dagarna tillbringade han hellre i träningslokalen en med lärare som ifrågasatte allt han sa och skrev. Kickboxning, det var Robins liv. Det var något han kunde. I lokalen fick han respekt. Han hade kontroll över sin kropp, varenda muskel, varenda läm. Och det var tack vare den vältränade kroppen som han hade fått Alicia också. Det visste de båda två. De träffades på en badplats under sommarlovet för drygt ett och ett halvt år sedan. Han låg på en handduk och solade och skrattade med ett par kompisar. Hon kunde inte sluta att titta på honom. Hans mörka hår, breda leende, glittrande ögon och vältränade kropp uppfyllde alla de önskedrömmar som hon skrivit ner på en lista i sin dagbok några år tidigare. Även om de bara bodde några kilometer ifrån varandra- så hade deras vägar aldrig korsats- då inget förenade deras världar. När sommaren var slut var de ett par. Alicia gick i musikklass på Rytmus i Nacka. Han gick på byggprogrammet i Kista och lärde sig ett hantverk. Hon jobbade hårt med att skaffa alla kontakter- som hennes pappa sa att hon behövde. Robin behövde inga kontakter- Förutom ett och annat grenuttag, han skulle väl bli byggare. Ja, eller kroppsbyggare, så kunde man faktiskt också göra karriär, brukade Robin säga. Alicias uppväxt skilde sig dramatiskt från pojkvännens. Hon var verkligen pappas flicka. Dottern som kunde förverkliga drömmen som pappan alltid haft, att skapa en superskärna. Det hände att Alicia undrade om han valt ut hennes mamma för att hon kunde sjunga. Att han redan då letade efter den perfekta genetiska kombinationen som han önskade för sitt barn. Det var förvisso inte riktigt Karl Nordstens vision att hans enda dotter skulle bli tillsammans med en kickboxare med tveksam familjebakgrund. Men det tyckte Alicia var underbart. Någonting måste hon göra som visade pappa vem som bestämde. Hon log i tanken. Visserligen hade pappa bestämt det mesta om hennes väg in i musikbranschen men där tyckte de lika, så det var okej. Okay. Vad hon ville göra med sina känslor och lustar, det var en annan sak. Därför träffade hon helst Robin hemma hos honom. Inga kommentarer från pappa och fritt fram att leva ut vilka tankar hon än kunde komma på. Pappan fräste om tonårsuppror och det fick han väl göra då, tänkte Alicia. Halvvägs hemma stannade hon vid ett elskåp. Det gjorde ont i fötterna av de underdimensionerade skorna. Elskåpet såg smutsigt ut. Whatever, mumlade hon och hoppade upp. Skitsamma att byxorna måste läggas i tvätten, men att det skulle kännas så kallt det hade hon inte reflekterat över förrän hon kände kylan bita i rumpan. De tunna byxorna gjorde ingen storartad insats för att värma. Med en suck såg hon sig omkring. Snart skulle hon lämna det här skitstället bakom sig. Hon hade stora planer, sådana som inkluderade arbete utomlands på betydligt varmare platser. De hade varit i Los Angeles en gång. Egentligen var det en resa vars upplägg gränsade till chartersemester- men Alicia låtsades att hon var där för att lära känna Hollywood- och bli kompis med skådisar och artister. När de satt på sightseeingbussen som körde från den ena kändisadressen till den andra- och stannade till utanför stängda portar där palmer hängde över bastanta murar- föreställde sig Alicia att de andra på bussen var vanliga turister medan hon åkte runt bland sina vänner. Kalifornien och lyxhusen hade satt djupa spår i hennes tankar. Hon ville absolut tillbaka. Från ett fruset elskåp i en Stockholmsförort till stränder och surfingkillar och ett nytt leende spreds över hennes läppar. Pappa tyckte att festivalen var det snabbaste sättet att göra sig ett namn. Sveriges största musiktävling. Alla tittade. Och att få in Alicia där skulle absolut inte vara någon konst påstod han. Hon hade ändå inte trott sina öron när det meddelades att låten som han fixat faktiskt hade gått igenom hela vägen hos Jörgen som valde ut hälften av årets bidrag. Så nästa steg för pappa var att övertyga festivalgeneralen om att just Alicia skulle sjunga den i tävlingen. Det hade han också förstås fixat. En och annan ond tå hade han säkert lämnat efter sig. Men en plan var en plan. Alicia skulle ju lanseras. Nu var det dags. Cassandra som sjöng på demoversionen hade en bra röst- Faktiskt skärmigare och med mer karaktär än Alicias, men i övrigt så var hon långt ifrån den uppenbarelse som Alicia kunde erbjuda. Cassandra skulle förmodligen ramla omkull bara hon gick in i en danslokal. Det var bara för henne att tugga i sig hur verkligheten såg ut. Alicia var ju faktiskt den som kunde göra att låten skulle gå till final. Hon var det självklara valet. Alicia skulle hamna på alla löpsedlar med bländvitt leende, långt blont hår och sponsrade kläder som inte krävde särskilt mycket tyg i symaskinen. Skulle hon snart svepa in i hela Sveriges medvetande som ny idol och stjärnsångerska. Det var bara en vecka kvar till karusellen skulle börja snurra på allvar- men snart skulle hon garanterat smutta champagne på förfester, fester och efterfester med Stockholms nöjeselit. Det var därför hon behövde en snygg pojkvän med rutor på magen. Så länge han inte sa något, bara lät sina smilgropar bångna och höll sina pumpade armar omkring hennes utsåltna midja skulle han vara värd att stå ut med ett litet tag till. Sen kunde hon göra slut på förhållandet inför kamerorna. Om allt gick perfekt så skulle det bli precis innan den stora Europafinalen. Det gick ju inte att räkna med såklart men annars så fick hon väl nöja sig med och dumpa honom med lagom timingen för sommarens klubbturné. Då måste hon definitivt vara singel så att hon kunde maximera antalet följare på sina sociala medier. Sex säljer, det visste Alicia. Och var det någonting hon hade lärt sig av sin pappa- så var det att i nöjesbranschen måste man ta för sig. Alicia hoppade ner ifrån elskåpet- borstade bort kall smuts från rumpan med händerna- och fortsatte promenaden hemåt. Hon visste att hon var lyckligt lottad- även om det inte alltid kändes så. Hon hade hårda krav på sig- både från sig själv och från sin pappa, att alltid prestera på topp. Dessutom måste hon vara supersnygg, alltid redo att beundras och fångas på bild. Men medaljen hade en framsida också. Det hon älskade mest, det skulle bli hennes jobb. Dessutom skulle hon tjäna massor av pengar på det. Och så fort det var lämpligt skulle hon byta ut sin korkade pojkvän. Nu såg hon sitt hus- det lyste varmt i fönstret. Kapitel 2 Torsdag den 7 februari 19.00 Att åka utomlands på vintern, det var den bästa idén någonsin- att göra det ensam var visserligen inte något förstahandsval. Men det är inte helt enkelt att övertyga någon annan om att ta ut två veckors semester i slutet av januari, precis efter alla stora helger. Särskilt inte om man är en ensam varg av rang och urvalet av vänner sålunda ytterst begränsat. Sandra Collin sträckte demonstrativt ut sina ben så långt att fötterna höll på att peta undan flytvästen för passageraren framför. Det märkte han inget av. Han hade fullt show med att försöka trycka in sin väska i ett redan fullt bagageutrymme. Sandra kunde inte låta bli att stirra på honom med en lätt nedlåtande blick. Om han bara hade vänt sig om så hade han sett att facket på andra sidan mittgången i princip var tomt. Måste man verkligen vara polis för att ha ögonen med sig? Medpassagerarna höll på att sätta sig till rätta i sina säten. Piloterna försökte kommunicera med kabinpersonalen. De bekanta plingen som hördes i högtalarna skulle förmedla någonting. Exakt vad visste inte Sandra, bara att om antalet pling var väldigt högt så var det fara på färre. Men allt verkade okej. Okay. Motorerna varvade upp och Sandra trycktes bakåt mot stolsryggen när planet satte fart längs startbanan. Hon kände det vanliga svindlande suget i magen just när hon lämnade marken. Tänkte att det säkert hade någonting att göra med hennes djupa kontrollbehov. Det var rakt igenom mänskligt att bli nervös när man plötsligt kastades upp mot himlen. Samtidigt kittlade det när kroppen bröt mot naturens lagar. Åka och dalbana var definitivt inget som intresserade henne. Men just i det här sammanhanget fick hon på ett civiliserat och moget sätt göra uppror mot tyngdlagen. Och den kombinationen passade henne bra. Sandra var placerad vid en av nödutgångarna- och slapp för ovanlighetens skull sitta snett för att lyckas knöka in benen. Varje centimeter betyder mycket när man mäter 185 i strumplästen. Det här var guld. Sandra hade god lust att sparka av sig skorna också- men befarade att odören skulle få kaptenen att nödlanda. Hon nöjde sig med att släppa ut håret ur tofsen. Det var inte särskilt bekvämt att ha en hård knut i bakhuvudet när man lutade sig bakåt i sätet. Hösten hade varit lång, men vintern kändes kortare. Det var definitivt tack vare att hon bestämde sig för att boka den här resan. Hon hade fått ägna större delen av julhelgens umgänge åt att rättfärdiga sitt beslut att åka till en badort när det blev vinter där- –och till råga på allt ensam. På juldagens kväll blev som tuan någon ihjälstucken på en julfest i Rocksta. På grund av den dödades val av kompisar– –misstänkte Västerortspolisen att brottet hade fler dimensioner– –än det familjebråk det först framstod som. Och en jourutnämnd kollega på det som internt kallades mordet– –fattade beslutet att ringa till henne. Så Sandra kunde till sin glädje byta ännu en kväll med sina chattrande föräldrar och odrägliga brorsbarn- mot ett lik med inte mindre än två köksknivar inkörda i ryggen. Sandra älskade mord på ett speciellt sätt. Det var inte direkt så att hon önskade att någon skulle drabbas av död, våld och katastrof- men ända sedan hon läste sin första ungdomsbok om en detektivklubb som drevs av ett gäng trettonåringar var hon fascinerad av brottet som sådant. Faktiskt helt uppslukad. Mord var helt enkelt hennes grej. Hennes och de sju andra specialutredarna som rekryterats till en avdelningen inom Stockholms poliser. De skulle vara ett sidospår till länskriminalen och samtidigt ett lokalt komplement till Riksmordkommissionen, specialenheten som tog hand om särskilt avancerade mordfall. Oftast är de lokala polisdistrikten kört fast, eller helt enkelt inte hade tillräckligt med resurser. Mordet eller avdelningen för särskilda mordutredningar- som var det officiella namnet skulle kontaktas- när händelsen kunde ha koppling till gängkrig, hatbrott- eller något som i största allmänhet krävde mer ansträngning- än länskriminalens egna utredare förmodades mäkta med. Vilket förstås inte fungerade- eftersom ingen utredare ville se sig själv som otillräcklig- en mindre har en uppkomling hängande runt halsen med goda råd och oönskade tips. Satsningen kännade mest som en samvetsboost för länspolismästaren som hade hårda krav på sig att göra något för att få stopp på det eskalerande antalet mord och förstås den allt lägre uppklarningsgraden. Flygturen var behaglig. Förutom några luftgropar när planet plöjde igenom molntäcket så glev de norrut utan antydan till turbulens. De hade bara varit i luften i 15 minuter när en flygvärdinna leende, räckte över en liten plastlåda innehållande sönderkokta grönsaker, en knappt genomstekt bit kyckling och något som skulle föreställa en potatiskompott. Tragiskt. Att de ens hade magat att kalla det här för middag, det var upprörande, tyckte Sandra. Ingen skulle acceptera dessa misshandlande råvaror om det hade funnits minsta möjlighet att välja något annat. Men konkurrensen på 10 000 meters höjd var begränsad. Någon borde tänka tanken att utrusta flygplan med pizzaugnar, tänkte Sandra, och drömde sig tillbaka ner till marken. Hur länge har du varit på Mallorca? Frågan avröt funderingarna. Det var mannen i flygstolen bredvid som ställde den. Han om någon var berättigad till en plats med extra benutrymme. Han hade aldrig fått plats i ett vanligt säte. Sandra uppskattade hans längd till över två meter. Och nu ville han tydligen konversera. Det var inte lätt för honom att veta att Sandra helst ville vara i fred på ett flygplan- och för den delen i andra fordon också. Han måste ha utgått från att hon var svensk- eftersom planet skulle till Stockholm- och Sandra ärligt talat var arketypen för en svensk kvinna- med långt mellanblont hår och blå ögon. Två veckor, du då? Sen oktober nu. Jag har en lägenhet utanför Palma och ett hus i Norrtälje. Jaha... Han ville tydligen förvandla flygningen till ett kafferep, tänkte Sandra med avsmak. Livets goda dagar som pensionär, eller? Frågade hon. Lagom trevligt. Han svarade, ja det kan man ju säga. Nu ska jag hem och träffa barnbarnen. Det äldsta Hugo fyller tonåring och då måste man ju komma. Det tycker nog inte Hugo, tänkte Sandra. Nyblivna tonåringars favoritsällskap är sällan föräldrar eller äldre släktingar. Men kanske kommer farfar eller morfar med en rejäl sedlar som present- och då är han säkert välkommen. Det borde hon nog inte säga. Det vore förmodligen otrevligt. Sandra kände visserligen sällan på sig vad som var lämpligt- eller olämpligt i sociala sammanhang- men hon hade lärt sig av sina misstag- vill man jobba på mordet så kunde man inte slå sig fram hur som helst. Förmåga att samarbeta utan att trampa de lokala kollegorna på tårna det var en nödvändig egenskap för att kunna göra nytta på avdelningen. De försökte när det var möjligt att få jobba i par och det var åtminstone ett steg i rätt riktning. Det skulle sannolikt öka deras möjligheter att faktiskt lösa fallen- och avdelningen skulle därmed vara en legitim satsning- även efter nästa besparingsrunda. Redan nu hade myndigheten beslutat att mordet i framtiden- skulle göra sig tillgängligt för landets alla polisdistrikt. Ett sätt att sprida ut kostnaderna över flera kolumner i Excel-arken. Vilket på pappret faktiskt redan var genomfört- fast ingen hade tänkt på att informera avdelningen ifråga om saken. Sandra blev på gott humör- när hon tänkte på att hon snart skulle få gå till jobbet igen. Hon funderade på knivmordet i Rocksta- som hon hade lämnat i olöst skick- när de packade vårkläderna och tog flygbussen till Arlanda- för 14 härliga dagar på Mallorca. Hon hade till och med förvånat sig själv- genom att tänka på andra saker än kriminalitet. Palma hade välkomnat henne med lågsäsong och turisthorderna hade lyst med sin frånvaro. Utomhuspolen hade varit stängd- och infödingarna hade gått runt i sina vinterjackor. Sandra hade valt att strosa omkring på gatorna- kisa mot solreflektionerna i havet- äta på härligt folktomma restauranger- oftast pizza- –och njuta mer än hon gjort på mycket länge. Ensamhet störde henne inte. Tvärtom upplevde hon det ganska skönt att inte behöva ta hänsyn till någon annan. Som nybliven 36-åring kände hon sig extremt långt ifrån den vilsna 20-åring– –som sökte till polishögskolan på vinst och förlust– hon kom in på första försöket och hamnade i den första klass som antogs till den nya polisutbildningen på universitetet i Växjö. Det hade varit en stor omställning för den unga Sandra att flytta ifrån familjen och tryggheten i Farsta. Du, viskade plötsligt mannen i stolen bredvid. Han lutade sig mot Sandra, nästan obehagligt nära. Hon kände hans... Andedräkt du är Det var en sötsliskig doft Som trängde in i hennes näsborrar. Ja Vill du inte ha din efterrätt? Sandra tittade ner på den lilla kakan Någon sorts chokladhistoria I fyrkantigt format Den såg inte särskilt lockande ut Nej, du, du kan få den om du vill Tack gärna, sa hon skickade snabbt fram handen- och norpade åt sig den inplastade kakan- innan Sandra hann reagera. Men var det verkligen okej okay att göra så? Hon hade ju inte ens ätit upp- när han stoppade fingrarna i hennes matlåda. Att hantera alla sorters människor- ingick i en av kurserna på poliskolan. Sandra var inte bäst i klassen- särskilt inte just den kursen- men hon var en duktig och engagerad elev- och hon skulle bli en uppskattad kollega- när hon återvände till Stockholm och Söderortspolisen. Hon ägnade några år att dra upp pundare ur källartillhåll. Lära sig att avgöra på ett ögonblick- vilka i nattklubbskön som hade drogat. Meddela tonårsföräldrar att deras barn inte längre levde. Spära av brottsplatser. Ja, hon gjorde kort sagt det skitiga jobb som det innebär att vara polis- efter åtta år på Stockholms gator orkade hon inte mer. Kollegor började prata om att sluta. Många sökte sig till privata bevakningsföretag. Andra sadlade om helt. Sandra ville inte lägga ner. Hon ville tvärtemot sätta dit de riktigt fula fiskarna- och rensa upp i något av alla de träsk som invånare plaskade runt i. Ska man göra något så gör man det ordentligt- eller inte alls. Det var Sandras idé om livet i allmänhet. We'll Just när planet skakade till av lätt turbulens- kom en ny fråga från sätet in till. Vad gör en ung brud som du då? Ung brud? Vad menade gubben nu? Det var möjligt att han tillhör den äldre generation. Eller inte bara möjligt utan tämligen säkert- men man behöver inte bete sig som en nedlåtande gammal stofil för det. Pratar du med mig? Ja, det är klart, skrattade han. Ja, du vet, till min ålder så får man passa på. Passa på vad då? Ja, att prata med de unga och vackra. Den sötsliskiga andedräkten gjorde sig påminn igen. Och nu såg hon dessutom att han hade en bit av chokladkakan kvar på underläppen. Du, jag är inte en ung brud och inte så intresserad av att veta vad du tänker om mitt utseende heller. Han slickade sig runt munnen, kanske på grund av kaksmulan, men det var ändå inte helt säkert. Oj då, en öm tå. Det var inte min mening att vara framfusig, jag ville bara konversera lite. Sandras irritation växte. Både över att bli avbruten i den så kallade middagen och över att maten i fråga var extremt undermålig jämfört med hederlig pizza. Hon hade god lust att lämna den tillfälliga restaurangen men den lätta turbulensen och motorernas eviga dån påminde tydligt om det olämpliga i att kliva ut genom dörren. Och inte blev det bättre av att gubben bredvid försökte göra en poäng av hennes utseende. Det ville hon definitivt sätta stopp för. Vill du konversera? Då får du hitta på något annat att prata om än hur jag ser ut. Mannen suckade demonstrativt. Lyfte upp instruktionsbladet för utrymning av flygplanet vid nödlandning och lutade sig bakåt för att till synes ointresserad studera dokumentet. Sandra funderade vidare på vardagen som hon snart skulle vara tillbaka i. Hjärnan målade upp en inre bild av kontoret och den frintliga Roger Olsson som hade blivit Sandras chef när de började på målet. De var nära vänner sen tidigare. I Sandras första placering som ny polis så var han den erfarna kollegan som tog sig an henne. De åkte tillsammans i ett år i det som av äldre människor brukar kallas radiobil. Han gick igenom en skilsmässa. Hon var en fantastisk lyssnare. Så tyckte de båda. Roger visste bättre än någon annan- vad som drev Sandra framåt. Var det något som behövdes på mordet- så var det envishet, nyfikenhet, skarpa hjärnor- och total oförmåga att acceptera ett nederlag. På alla punkter- var Sandra det bästa exempel som gick att finna på det. Planet skulle landa vid 23.30 på torsdagskvällen. Fredag morgon klockan åtta tänkte Sandra stiga in genom glasdörren på mordet. Hon räknade inte med att fortsätta jobba med två knivare i fallet i Rocksta. Men vad som än skulle landa på hennes bord så skulle det säkert bli spännande. På mordet fanns inga ointressanta fall. Sandra älskade sitt jobb. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom– –några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.